0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je sais que c'est sans doute une question qui est compliquée pour toi actuellement parce que je doute pas que si tu as téléchargé cet audio, c'est qu'actuellement tu te trouves dans une période de ta vie qui est compliquée, qui est difficile, qui est douloureuse. Mais déjà avant de commencer cet audio, j'aimerais te souhaiter beaucoup de courage beaucoup de force à toi parce que je sais que c'est euh, une étape difficile dans sa vie de se reconstruire après une rupture amoureuse on a l'impression que euh, ça s'arrêtera jamais qu'on n'arrivera jamais à se sentir bien à nouveau et je t'assure que si, ça va être le cas ça prend un petit peu de temps même si voilà, c'est pour cette raison aussi pour pas que ça prenne un, un temps indéfini que j'ai créé euh, bah, un programme en seulement 5 semaines pour t'aider à te remettre de ta rupture. Parce qu'on n'a pas envie de souffrir pendant des années, des années. Moi-même, je suis passée par là. J'ai euh, actuellement, à ce jour, euh, en juin 2023, ben, d'ici un mois, 32 ans. Et j'ai passé la moitié de ma vie en couple. Euh, j'ai eu que des relations longues. Donc je sais que... Euh, enfin, je suis passée par là. J'ai euh, vécu beaucoup de ruptures de mon côté aussi. Et puis, euh, je suis aussi, euh, depuis euh, bah, plus de deux ans, coach en relations amoureuses et en confiance en soi. Donc, j'ai pas mal de mes clientes aussi bah, qui ont traversé euh, cette étape. Et euh, donc, je les ai accompagnées dans, dans, ce, dans cette situation-là. Et c'est pour cette raison que euh, bah, j'ai décidé, à mon tour, de créer un programme. Parce que je ne veux plus vous voir souffrir pendant des années et des années pendant que lui va vivre sa meilleure vie. C'est pas normal, c'est pas euh, ouais, c'est pas possible en fait que vous, vous soyez là, à vous lamenter sur votre sort, à culpabiliser, à vous remettre en question euh, pendant que lui, euh, il est là, pompez-le up, non. Donc euh, j'ai créé une méthode par rapport à L'histoire de mes clientes, par rapport à ma propre histoire, par rapport à mon métier de coach, euh, par rapport à toutes mes connaissances, toutes mes lectures, etc. Euh, donc j'ai créé une méthode pas à pas à suivre et je vous assure que grâce à ça, vous allez vous sentir bien mieux. Donc là, à travers cet audio, je vais vous donner les étapes clés, euh, ceux sur lesquels bah, j'ai construit mon programme. Et parce que vous êtes complètement libre de le faire en toute autonomie, de vous essayer bah, de suivre les étapes. Après, bah, bien évidemment, vous n'avez pas tout le contenu de mon programme, puisque dans mon programme, j'ai euh, bah, des vidéos, des audios pour vous rebooster, pour vous créer des déclics, pour euh, vous amener à prendre conscience de tout un tas de choses, pour euh, vous rebooster pour vous aider à aller de l'avant. Puis il y a tout un tas d'exercices sur la gestion émotionnelle, sur comment retrouver sa joie de vivre. Voilà, avec des exercices bien particuliers en termes de méditation, de visualisation, de travail pour reprogrammer vos schémas de pensée, pour arrêter de penser H24 à lui et de remplacer ces pensées-là par autre chose. Voilà, avec plein d'exercices pur de coaching hein, parce que moi je suis coach certifié donc je vous explique comment transformer ses pensées, comment euh, vous sentir mieux dans votre peau, comment reprendre confiance en vous etc. Mais là euh, je vais vous donner du coup les étapes pour aller de l'avant, pour vous sentir mieux, pour retrouver votre joie de vivre, pour euh, faire en sorte que votre rupture devienne une force et non pas un poids dans votre évolution personnelle. N'oubliez pas que vous êtes venu sur Terre pour kiffer, pour apprendre des choses, pour apprendre sur vous, pour vous découvrir, pour évoluer et surtout pour être heureuse. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour subir. Oui, tu mérites d'être heureuse comme chacune d'entre vous, comme tous les hommes sur Terre, n'importe qui, <rire> on est juste là pour être bien en fait. Bien dans son corps, bien dans sa tête, bien avec les autres. Et euh, pour... Euh... Ouais, faut tout simplement voir la vie comme une expérience. Là, la rupture, il faut le voir aussi pour, comme une expérience et comme un moyen euh, de nous rendre plus forts. Je parle vraiment du principe que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts... Là, peut-être que euh, tu as envie de me brûler, hein, mais non, je veux pas subir ça. Je sais, je sais que c'est dur, je sais, mais tu verras que derrière chaque épreuve de la vie, il y a toujours un cadeau. Et je suis sûre que si dans ta relation précédente, si elle était toxique, si tu étais malheureuse, si euh, voilà, il t'a fait perdre totalement confiance en toi, si tu étais euh, dépendante affective, si tu avais toujours besoin de l'autre pour te sentir heureuse, aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir tout recommencer. Et bien évidemment, lorsqu'on recommence, on fait en sorte de faire les choses mieux et différemment. Donc là, c'est une opportunité pour toi de grandir, de mûrir, de faire en sorte que ta rupture te serve concrètement pour ensuite t'épanouir encore davantage dans ta vie de femme et aussi dans tes futures relations. Allez, c'est parti, pour cela je te donne les étapes clés pour te, remettre de ta... pour te remettre de ta rupture sans que ça prenne des années. La première mission lorsque vous êtes en pleine rupture, ça va être de vous désintoxiquer de votre ex pour enfin arrêter de souffrir. La première étape pour cela, ça va être le no news. C'est-à-dire que... Euh, on coupe les ponts. Il n'y a pas de on fait ami-ami, on fait plan cul, et surtout pas. Hein. Ne faites jamais plan cul avec Annexe. Moi, je pars du principe que cette personne-là ne veut plus de mon amour, ne veut plus être en relation avec moi. Il est hors de question que je lui offre mon corps. C'est tout ou rien. Parce que si vous donnez un petit peu, lui, l'homme, il va s'en contenter. Pourquoi Il peut tout avoir. Comme je dis la crémière, le lait, la crémière, le cul de la crémière et le cul de toutes les autres crémières. <rire> c'est un peu vulgaire dit comme ça, mais au niveau de l'image, c'est euh, ça en fait. N'offrez pas et ne permettez pas que l'on vous donne des miettes. Vous êtes une femme en or, vous méritez tout. Et mieux vaut se satisfaire de rien que de se satisfaire de miettes. Pourquoi parce, parce que c'est une question de respect envers soi-même. Il est hors de question que je me satisfasse du peu que tu veux bien me donner. Quand je peux tout avoir chez quelqu'un d'autre. Même si oui, vous êtes amoureuse, etc. Mais l'amour que vous ressentez envers cette personne-là ne doit surtout pas euh, dépasser l'amour que vous portez à vous-même. Et dans l'amour que vous portez, il y a la notion de respect. Se respecter, ce n'est pas tout accepter. Donc, on coupe les ponts parce que c'est comme si euh, vous êtes fumeuse et euh, tous les jours, moi, je viens fumer devant vous et je vous propose une cigarette. Comment vous voulez arrêter C'est pas possible. À un moment donné, vous voulez dépasser cette rupture parce que vous n'avez pas le choix, parce que cette personne-là ne veut pas vous donner plus, euh, ne veut plus être en couple avec vous. C'est vous, hein. peut-être que vous ne voulez plus être en couple avec cette personne-là, mais vous avez peur de regretter, donc vous voulez la garder euh, sous le bas. Non. <rire> Maintenant, la situation est telle qu'elle. Vous n'êtes plus ensemble, vous ne vous donnez plus de nouvelles. Oui, la personne vous manque, etc. Mais en fait, rien. à chaque fois que vous allez recevoir un SMS de cette personne-là, vous allez être tout émoustillé. Et pourquoi faire Pour rien. En fait, ça va devenir un ascenseur émotionnel. Je monte très haut parce que oh « ah, oh, j'ai de l'attention !» et puis là d'un coup il met euh, 10 heures avant de, de répondre à mon prochain SMS, mais qu'est-ce qu'il fait et là vous retombez 10 étages sous terre ça on n'en veut plus, aujourd'hui vous n'êtes plus avec ces personnes là, vous devez vous concentrer sur vous, donc on ne donne plus de nouvelles la personne vous envoie des messages vous ne répondez pas, ou alors vous répondez euh, je vais très bien, merci on n'enclenche pas la discussion, on ne pose pas des questions on ne s'intéresse pas à la personne c'est fini euh, des amis, vous en avez plein, et si vous n'en avez pas, vous allez les chercher. Donc, euh, pas de nouvelles, et surtout, parce que je sais que vous êtes curieuse, vous vous pensez que, que votre ex regrette secrètement, mais qu'il n'ose pas revenir vers vous, et donc du coup, vous voulez aller voir s'il si, euh, est en train de pleurer toutes les larmes de son corps, sur Facebook ou Instagram, ou sur Snapchat. Or, qu'est-ce que vous voyez Plein de soirées, ah mais c'est qui cette nana que je vois juste à côté de lui Donc, en fait, ça... C'est rajouter du mal au mal. Et c'est hors de question. Donc, on le supprime. Et si le supprimer, c'est pas assez parce que vous avez toujours accès à son contenu, vous le bloquez. Ensuite, autre étape, c'est on supprime tout du téléphone, on arrête de relire les messages, on balaye. Ça, ça tout, toute votre histoire, en fait, elle va rentrer dans, une, dans un tiroir de la jolie armoire où, y a, où vous rangez tous vos ex. Parce que c'est une étape de votre vie, on ne veut pas l'oublier, on a vécu des beaux moments, si on est celle qu'on est aujourd'hui, c'est sans doute grâce à tous ces ex. Mais aujourd'hui, on se focalise sur le présent. Le présent, c'est quoi C'est moi avec moi-même. Ensuite, deuxième étape, c'est j'arrête de l'idéaliser. Ah, si vous avez écouté euh, le précédent épisode de podcast, j'en parle euh, en long, en large en travers. Euh, Arrêtez... Euh, de penser que vous avez perdu l'homme de votre vie, qu'il euh, qu était parfait, qu'il était génial, que personne ne lui arrive à la cheville, euh, que euh, vous, avez, vous avez été votre best euh, version <rire> avec lui, que vous étiez vraiment trop bien, c'est pas vrai. Euh, Peut-être que vous étiez bien avec lui, mais je vous assure que cet état là, vous allez pouvoir le reproduire avec quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est important, c'est de vous vocalisez sur les mauvais moments, parce que oui, c'était pas tout beau, tout rose. Il y a eu plein de mauvais moments, il y a eu plein de moments de doute, il y a eu plein de moments où, vous avez, où il vous a rabaissé plus bas que terre. Euh, il y a eu plein de moments où euh, vous êtes mise à pleurer, où vous étiez triste, etc. Il va falloir vous en rappeler, de mettre le focus là-dessus et pas uniquement sur ses qualités. Et puis, dites-vous bien que ces qualités qu'il possède, je pense que c'est pas le seul être humain sur 7 milliards de personnes qui les possède. Parce que si c'est le cas, s'il a aucun, vous êtes prête à mettre votre main à couper, qu'il n'y a aucun autre être humain qui possède ces quelques qualités, euh, bah, dans ces cas-là, oui, allez taper tous les jours à sa porte. Hein. <rire> non, mais sérieusement, c'est impossible. Voilà, C'est comme nous, euh, on n'est pas irremplaçable. On est peut-être inoubliable, mais on n'est pas irremplaçable. Et l'homme, c'est pareil. Bah, toute votre vie, la personne, vous n'allez pas l'oublier euh, quand on va lui, vous dire son prénom. Ah mais c'est qui, c'est pas possible. Vous n'allez pas l'oublier. Mais il n'y a personne d'irremplaçable. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête et je pense que ça fait vraiment du bien. Euh, c'est comme dans une entreprise. Hein, ne croyons pas que... Euh, euh, bon, moi, je suis à mon compte, c'est différent. Mais voilà, si vous êtes salarié, euh, vous, votre boss ou l'un de vos collègues de travail, il n'y a personne qui est remplaçable. Hein. Donc, euh, on détient tous des compétences, on a tous des qualités. Et, euh... et voilà, quoi. Euh... Et puis, je pense que c'est pas votre première rupture. Si vous en avez eu d'autres, vous avez bien vu que finalement, euh, lorsque vous étiez avec un autre, vous pensez que c'était la fin de votre vie. Et puis finalement, vous avez rencontré celui-là pour qui vous pleurez. Donc, il y a toujours un « après ». Il y a toujours quelqu'un d'autre, ok Ensuite, troisième étape, ça va être de vous débarrasser de vos sentiments négatifs. Donc là, ça va être vraiment de faire un focus sur vos émotions, de vraiment les accueillir, euh, de réfléchir à toutes les croyances que vous avez, euh, à vos besoins, à ce, qui est, ce que c'est venu toucher chez vous, cette rupture, à quelle blessure, euh, blessure c'est venu raviver. Et, et voilà, et donc ça va être de mettre en place maintenant des choses par rapport euh, à vos émotions pour venir les euh, diminuer, pour apaiser votre souffrance. Donc ça, ça se fait grâce à un discours intérieur qui est différent, où on va venir changer les croyances, changer l'histoire que vous racontez. Et tout ça, on, on le fait dans, dans l'accompagnement. Um, par exemple il euh, y a plein de, de croyances en mode euh, j'ai peur de, de plus jamais rencontrer quelqu'un d'autre ben, tout ça ça se déconstruit en fait donc euh, voilà c'est plus facile de faire ce travail là quand vous êtes accompagné surtout quand vous avez un regard extérieur et notamment le mien où en fait vous vous avez très souvent dans votre relation des œillères vous savez comme les chevaux vous voyez pas à droite et à gauche vous, avez, vous voyez que tout droit sauf que moi je vous montre tout l'éventail de possibilités il n'y a pas que votre réalité, il y a plein de réalités, il n'y a pas qu'une seule solution, il y a plein de solutions. Il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses, il y en a plein. Et euh, très souvent vous, vous choisissez la mauvaise manière de voir les choses et c'est celle qui vous fait du mal. Et moi je vous assure qu'après une rupture, c'est dur, ça fait mal. Euh, on a l'impression que on n'est plus rien sans l'autre et je peux vous montrer et je peux vous prouver à travers cet, cet accompagnement que euh, vous êtes bien plus que ce que vous pensez et que vous avez des tonnes de ressources en vous que vous ne soupçonnez même pas, mais je vous assure qu'elles sont présentes. Il suffit d'aller mettre le doigt dessus. Ensuite, quatrième étape, ça va être bah, de gérer le manque et euh, de combler le vide. Parce que, voilà, vous avez tout votre temps, vous avez sans doute fait cette erreur-là, notamment si vous êtes dépendante affective, c'est de passer tout votre temps libre avec cette personne-là et euh, quitte à moins voir vos copines, moins voir votre famille ne plus faire d'activité pour vous et vraiment d'être focus sur lui de faire en sorte que vous pensiez que euh, enfin vous lui faire totalement plaisir il voulait faire ça, vous le faisiez même si vous n'en si aviez pas envie etc, vous êtes complètement oublié dans la relation et donc du coup aujourd'hui comme hein, c'était euh, lui qui remplissait un petit peu votre journée bah vous vous sentez vide et vous avez un manque qui est juste énorme, sauf que vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes avec vous-même. Et là, vous devez <rire> vous dire, qu'est-ce qu'elle me raconte Je suis pas toute seule. Je suis avec moi-même. Bah ben oui. Comment vous expliquer les choses Prenez-vous par la main. Euh... Dites-vous que, euh... en fait, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas vous êtes à... vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes avec vous-même. C'est en fait, avant, vous étiez deux. Vous étiez vous avec lui. Aujourd'hui, vous êtes vous avec tout le monde. Euh, C'est-à-dire que vous allez vous rapprocher de votre famille. Vous allez vous rapprocher de vos amis. Vous allez rencontrer d'autres personnes. Et en fait, vous allez, je suis certaine que vous allez vous sentir beaucoup moins seul maintenant que ce que vous étiez avant. Parce qu'il y a combien de personnes qui sont en couple et qui se sentent terriblement seules Parce que c'est pas parce qu'on est deux qu'on se sent d'eux, en fait. Et c'est pas parce qu'on est seul qu'on se sent seul. Vous arrivez à comprendre la différence, en fait. Ce sentiment de solitude, il est pas lié à un chiffre, il est lié à un état d'esprit. Et quand on est en couple et qu'on se sent seul, c'est parce qu'en fait, on a l'impression d'aimer pour deux. On a l'impression de tout faire dans la relation. On a l'impression de pas être comprise. On a l'impression d'être seul avec son mal-être euh, d'être seule avec ses doutes, d'être seule avec euh... ouais c'est ça en fait. Mais que quand on est célibataire, je peux vous assurer qu'il y a un paquet de célibataires qui ne se sentent pas du tout seuls, hein, parce que elles sont constamment en, en, en train de faire des choses en fait. Et quand elles, elles sont seules, elles ne se sentent pas seules, elles sont juste seules avec elles-mêmes. Et elles sentent bien avec elles. Donc elles ne ressentent pas ce, ce truc, euh, cette espèce de noirceur qu'on met euh, dans, dans, dans la solitude, en fait. C'est pareil, hein, moi, mon conjoint, par exemple, il adore être seul. Il se régale. Il joue à la plaie, il vit sa meilleure vie. Et, et ça, c'est hyper important, en fait, d'être bien avec soi. Et c'est la clé d'une relation saine. Plus tard, lorsque vous allez vous remettre en selle, parce que oui, ce moment-là va arriver, ce sera important que vous que même en étant en couple, vous preniez du temps seul, avec vous-même, juste avec vous, que vous, vous sentiez bien en votre propre compagnie. Tant que vous n'arrivez pas à être dans cet état d'esprit-là, toutes vos relations, ça va foirer. Parce que vous allez être dans la dépendance affective. Et ça, c'est la pire des choses. Dépendance affective, c'est comme être dépendant d'une drogue, dépendant euh, à l'alcool. Il dépend... n'y a rien de bon. Hein. Sans ça, vous n'êtes plus rien. Est-ce que vous avez envie d'être plus rien Non. Pas du tout. Vous avez envie de vous suffire à vous-même. Parce que ça, c'est une force. Et ça, euh, on va le travailler ensemble dans l'accompagnement. Aussi. Ça ne va pas être le plus gros des focus, mais comme vous allez reprendre les rênes de votre vie vous allez faire de... Vous allez kiffer, en fait, être solo. Dire, punaise, mais en fait, je suis bien avec moi. Oh, oh là là, mais qu'est-ce que c'est agréable de prendre toute la place dans le lit, de ne pas avoir quelqu'un qui ronfle et qui me prend la couette et euh, qui, est... qui, qui prend toute la place et, et etc. Quoi. Je vous assure, il y a des avantages dans tout et des inconvénients aussi dans tout. Il y a plein d'inconvénients à être en couple. Donc... Euh, ça va être de gérer le manque et de combler les vides, donc de euh, se resocialiser, de revoir du monde, de remplir son agenda, de se fixer des objectifs. Ensuite, euh, donc mission numéro 2, une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire que là on est vraiment venu éteindre la flamme, ce mal là qui est, qui est là qui est, qui est bouillonnant en vous, là on est venu l'étouffer, ok une fois qu'on a fait ça, ce qui est important pour aller de l'avant, c'est de faire un bilan amoureux. Pour ne plus. Pour pouvoir passer à autre chose et ne plus reproduire les mêmes erreurs dans une autre relation. Donc, la première des choses, ça va être d'analyser ces histoires d'amour pour euh, voir les schémas répétitifs. Parce que. Et puis notamment si vous êtes dépendante affective, je pense que vous avez.. Euh, vous retombez sur le même type de mec. Euh, dans le même type d'histoire, et il est possible qu'elles se finissent en cacahuète un peu tout le temps de la même manière. Donc c'est important de les analyser et euh, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Deuxième étape, ça va être de faire le focus vraiment juste sur cette dernière relation pour comprendre pourquoi elle n'a pas fonctionné et surtout pour quoi. C'est-à-dire pour plus loin quoi euh, dans quel but Pour vous emmener où, finalement Qu'est-ce que vous avez à comprendre Et donc là, je fais euh, le lien avec celle de la dernière partie. Ça va être euh, quels enseignements vous pouvez tirer euh, de votre relation. Ensuite, mission numéro 3 que j'ai appelé j'adopte la queen attitude, je me ressens sur moi, me redécouvre, prends conscience de ma valeur, je reprends confiance en moi pour me reconstruire, m'ouvrir à un avenir heureux, être attirante et rencontrer l'homme de ma vie. Euh, parce que je sais à quel point, quand on vit une rupture, qu'elle soit voulue ou subie, euh, on se sent échaudé. Hein. C'est très souvent notre, notre estime de soi, en prend une claque, euh, on ne on se sent pas du tout aimable on pense qu'on n'attira plus jamais personne on, vraiment, on... Voilà, on se sent vraiment tout en bas on se sent moche, on se sent pas attirante pas désirable, pas aimable, etc et euh, là, on est dans le mal et moi ce que je veux, parce que la clé pour être heureuse en amour la clé pour être heureuse avec soi-même et euh, pareil, ça a aussi une incidence côté professionnel dans toutes les sphères de votre vie. À partir du moment où vous avez euh, une bonne estime de soi, franchement, vous devenez la reine de votre vie. Vous n'êtes plus la, la spectatrice. Vous êtes l'actrice. Vous êtes l'héroïne. Et ça, c'est un fondamental. Euh, et tout va changer. Tout bouge. À partir de ce moment-là où euh, on sait qui l'on est. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Donc ça, c'est d'ailleurs la première étape. Qui suis-je sans, sa... sans un homme, sans cet homme, quelles sont mes valeurs euh... Quelles sont mes attentes Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux plus Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime plus Quelles que qu sont mes limites etc. Tout ça, on va travailler là-dessus. Étape numéro 2, une reine a conscience de sa valeur. Moi, ce que je veux, c'est que vous considériez comme une reine. Pas comme une domestique qui fait tout pour les autres et qui s'oublie totalement. Je veux que maintenant, vous preniez de la hauteur, que vous fixiez des standards qui sont élevés parce que vous avez conscience de votre valeur. Vous n'allez plus euh, vous, vous contenter de miettes. Vous voulez le haut du panier. Vous voulez tout. Pour vous, c'est tout ou rien. Les choses à moitié, non, non, merci, j'en veux pas. J'ai pas le temps. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et donc, euh, prendre conscience de sa valeur, voilà, et puis il euh, y, y aura plein d'exercices parce que moi l'estime de soi, c'est mon dada. Je veux que vous vous sentiez tellement bien dans votre, dans votre peau. Vous imaginez même pas. Étape numéro 3, c'est s'aimer. Je veux qu'à la fin, vous vous disiez, je m'aime de manière inconditionnelle et je suis autonome affectivement. Et plus jamais, je serai dépendante des autres. Et là, le pouvoir, il est entre, votre, entre vos mains. Votre bonheur, il est entre vos mains. Vous n'attendez plus que les autres viennent remplir votre réservoir d'amour parce que vous savez le remplir vous-même. Vous avez de l'amour pour vous, vous avez de l'amour pour les autres. Et du coup, euh, vous êtes plus en dépendance. Vous mettez plus l'autre sur un piédestal. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous méritez. Vous attendez l'amour de, de quelqu'un. Vous n'avez pas, pas envie d'être en couple avec quelqu'un qui vous aime pas. Et, mais du coup, vous n'allez pas faire tout le travail pour deux dans une relation. Vous n'allez plus faire ce que vous faisiez avant. Vous n'allez plus aimer pour deux. À un moment donné, si l'autre ne remplit pas sa part de responsabilité dans la relation, hein, parce qu'on nourrit une relation à deux, on la fait grandir à deux, et donc, vous saurez oh, vous détacher. Et ça, c'est avoir le pouvoir entre ses mains. Et dernière étape, c'est avoir confiance en soi pour devenir inarrêtable. Donc là, ça touche vraiment à vos objectifs de vie qui dépassent la sphère amoureuse. Mais la confiance en soi, c'est... Alors, au niveau de la relation, de la rupture, c'est avoir conscience en fait, des ressources que l'on possède pour euh, rebondir. Et ça, ça aussi, c'est avoir du pouvoir dans une relation. Parce qu'il y a combien de femmes qui sont en couple et qui disent amène à tout par peur d'être quittées Parce que si elles sont quittées, elles ne sont plus rien. Bon, vous, en l'occurrence, logiquement, si vous écoutez cet épisode, ou alors vous êtes à deux doigts de l'être, mais vous n'êtes plus en relation. Mais je veux dire que par rapport à vos prochaines relations, lorsqu'on n'a pas peur d'être quitté, parce qu'on a confiance en nous, en nos capacités à rebondir, parce qu'on sait qui l'on est, parce qu'on a conscience de notre valeur, on sait qu'on est aimable, qu'on est désirable, que même si on aura mal un temps donné, parce qu'on est juste humaine, parce qu'on était attaché, parce qu'on était amoureuse, on saura rebondir parce qu'on a confiance en l'avenir, on a confiance dans notre capacité à rencontrer quelqu'un d'autre, à être de nouveau heureuse, parce qu'on le mérite, tout simplement, Et bien, ça change, encore une fois, nos relations. À nous-mêmes, ça fait un bien fou de se dire ça, et à l'autre aussi. Là, on a une relation saine. Après cet accompagnement, il va, donc, il va vraiment vous servir pour vous reconstruire vous, pour rebondir, pour vous, en sortir, pour vous sentir mieux, pour apaiser votre douleur, pour vraiment vous... Ouais, vous sentir mieux. Mais ça va aussi avoir un impact sur vos futures relations. Vous imaginez pas à quel point une femme qui a confiance en elle, elle est attirante, à quel point elle est sexy, à quel point elle est désirable, à quel point elle devient exceptionnelle, à quel point elle devient inoubliable. Et c'est ce genre de femme qu'un homme sain il va garder. Il va se battre. Quand je dis il va se battre, c'est pas qu'en amour on veut se battre, mais je veux dire qu'il va être actif dans la relation. Il va pas faire le petit moineau là, euh, qui se laisse aller, euh, qui est pas du tout entreprenant, et, et, puis, euh, et puis qui vous donnera pas de nouvelles, ou tous les trois jours, histoire de et qui va taper sur tous les... qui va butiner euh, toutes les autres fleurs. Non, non, non. Là, en étant comme ça, en étant confiante, <rire> Vous allez attirer de belles personnes à vous. Je vous l'assure. J'espère que grâce à cet audio, vous y voyez maintenant plus clair et que ça vous est utile, que vous voyez un petit peu bah, tout le chemin qu'il y a à parcourir pour vraiment enfin se sentir bien avec soi-même, pour pouvoir se reconstruire et aller de l'avant, pour pouvoir tourner la page et ensuite ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Si cet audio t'a plu, tu retrouveras euh, plein d'autres épisodes de podcast sur ma chaîne Elixir de Confiance. Je suis sur toutes les plateformes d'écoute ou sur YouTube. Et puis euh, bah, je parle de rupture amoureuse. J'écris euh, d'autres épisodes en lien avec ce sujet. Et puis euh, bah, d'autres épisodes sur l'amour de soi, sur la confiance en soi, sur euh, les relations amoureuses, comment mieux communiquer, euh, comment. Plaire, Qu'est-ce qui attire un homme Voilà, on parle de, de séduction, de relations amoureuses, de rupture, de confiance en soi. J'imagine des, des euh, sujets qui te plaisent. Donc fonce pour les découvrir. Et puis, euh, si tu souhaites que je t'accompagne ensuite dans, euh, dans ta rupture amoureuse, j'ai donc créé un programme en auto-coaching à faire à la maison. Mais euh, l'avantage c'est vraiment que bah, j'y ai vraiment mis ma patte, mon empreinte que je suis présente, pas physiquement mais voilà il y a plein de, de vidéos, d'audio pour te créer des sacrés déclics, pour te rebooster, pour te pousser à aller de l'avant. Euh, ensuite je te fais te questionner comme si on était en pleine séance de coaching, je, fais, je te mets à ta disposition des exercices que je fais avec euh, bah, mes clientes lorsqu'on est en séance. Et ça, je te, je te sers tout ça avec la méthode pas à pas, les étapes à suivre, tu n'as plus qu'à te laisser guider. Et si tu as envie de te faire accompagner main dans la main, ah bah bien évidemment, ce sera avec grand plaisir que euh, je t'accompagnerai euh, euh, dans ta transformation, dans ta rupture. Sur ce, je t'embrasse très très fort, prends soin de toi surtout parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu dois te soutenir coûte que coûte dans la difficulté donc surtout sois tolérante envers toi-même et bienveillante